1: Canale YouTube di Luigi Gaglio Lo studente di Anton Chekhov Lo studente di Anton Chekhov è un racconto scritto da Anton Chekhov che come vedete qui è vissuto tra il 1860 e il 1904 è stato uno scrittore drammaturgo e medico russo ora voi dovete sapere che la narrativa russa dell'Ottocento è una narrativa di un'importanza straordinaria per tutta la cultura, non solo per la cultura e la letteratura russa, ma anche per la cultura e la letteratura nostra, quindi europea in generale e mondiale. Questi grandi autori dell'Ottocento, come Tostoevsky, Gogol, Tolstoj e lo stesso Chekhov, devono fare i conti, tra virgolette, con la tradizione e quindi devono fare i conti anche con la religione. Certe volte avversandola, con personaggi, ad esempio, che mh, come dire, esprimono in forma, anche, certe volte anche violenta, uh, il loro contrasto nei confronti della religione, magari attraverso una scelta ateista. E certe volte, comunque, sentendone il fascino, è il caso di questo racconto di Anton Chekhov, che ha pubblicato per la prima volta nel 1894 sul quotidiano moscovita Ruschievedomosti. Eh, all'inizio aveva un altro titolo, si chiamava La Sera. La novella probabilmente fu composta a Yalta nel marzo dello stesso anno. Yalta. Sapete che c'è stata una conferenza importantissima a Yalta tra le nazioni che poi hanno vinto la seconda guerra mondiale. La novella probabilmente, ecco sì, il titolo fu, fu cambiato in quello definitivo dello studente nell'edizione in volume dell'editore Marx. In edizione italiana fu tradotto per la prima volta da Mondadori nel 1931 in una raccolta insieme ad altri racconti cecoviani. Cecov è stato un modello per la narrativa breve, appunto, quindi per i racconti e per il teatro. Un, uh, come dire, un, uh, uno scrittore significativo per questi due generi letterari. Secondo la testimonianza di un amico dello scrittore, Lo studente era il il racconto prediletto dallo stesso Chekhov. La versione qui da noi proposta è contenuta nell'edizione di tutte le novelle della Rizzoli. Leggiamo pertanto, anzi, facciamo così, prima di leggerlo, leggiamo una recensione che abbiamo trovato sul web, su internet, per capire un po' quale può essere il senso, il significato di questo racconto. Questo racconto testimonia di come il passato possa essere commovente e attuale anche per noi. C'è nella nostra vita qualcosa che manca, e forse proprio dal passato, da una storia avvenuta magari millenni fa, può arrivare la risposta alle nostre aspettative più profonde. In questo caso è un avvenimento religioso, altrimenti potrebbe essere un testo classico a commuoverci, a ridestare in noi l'umano sopito, come è. È avvenuto, ad esempio, quando nel periodo dell'umanesimo o del, o del neoclassicismo si recuperavano i classici e si trovava nei classici una sintonia umana profonda. In, è venerdì santo. Il tempo che la mattina era bello, tranquillo, verso sera peggiora. Sembra tornare in inverno con un vento freddo penetrante. Ivan Velikopovsky, studente dell'Accademia Spirituale, una specie di seminario, tra virgolette, Tornando a casa dalla caccia, affamato per la giornata di digiuno, pensa che proprio lo stesso vento soffiava ai tempi di Riurik, ai tempi di Ivan il Terribile, eccetera. Ecco, eh, si tratta di grandi e importanti personaggi della storia russa. Riurik era il capo di una tribù scandinava che si spostò nell'Ottocento, 800 non inteso come 1800, cioè l'Ottocento proprio, il nono secolo d.C. a sud-est della Scandinavia, pertanto si diresse appunto verso la Russia conquistando territori e instaurando la prima dinastia regnante in Russia. Ivan il Terribile, sarebbe Ivan IV, che sta, era un re, che è stato nominato per la prima volta zar. Zar è una parola che più o meno in russo vuol dire imperatore, tant'è vero che la traduzione del latino Cesar, Czar Cesar. Esatto, sì, Ave Cesare. È una canzone in cui si spiega che... Esatto, la parola Cesare in tedesco si, eh, si traduce Kaiser e in russo Zar. Ivan il Terribile è stato il primo Zar della storia della Russia.
0: Come nome è
1: derivato da Zar? È Zar che è derivato da Cesare. Siccome gli imperatori romani poi si chiamavano i Cesari, no? E Cesare era considerato praticamente il primo di loro, no? Comunque di questo poi parleremo, parlerete quando farete storia romana. Ecco allora che anche altri popoli, quando hanno creato degli imperi, hanno chiamato il reggente di questo impero un Cesare, Kaiser in tedesco, e zar in, Russia, in russo. Il primo zar, nominato zar nel 1561, fu appunto Ivan IV il Terribile. Ai tempi di Pietro, Pietro sarebbe Pietro il Grande, detto così Pietro I Romanov. Romanov è una dinastia di zar che si è succeduta in Russia. È un vero e proprio eroe nazionale eh, perché era un imperatore illuminato nel Settecento, quindi eh, in base alle teorie dell'illuminismo. Eh, portò alcuni diritti civili anche in alcune sue mh, decisioni. Ecco, era proprio lo stesso vento che soffiava ai tempi antichi, insomma, no? e che a quei tempi ci doveva proprio essere la stessa povertà spietata, la fame, gli stessi tetti di paglia bucati, ignoranza, angoscia, lo stesso deserto intorno, buio, senso di, o- di oppressione. Tutti, que- tutti questi orrori c'erano, ci sono e ci saranno. E anche quando saranno passati altri mille anni, la vita non sarà migliore. Oppresso da queste tetre considerazioni, dice questo professore che si chiama Clemia Cerbi, il protagonista di questo racconto, questo studente, si ferma a scambiare qualche parola con le due vedove, Vassilisa e la figlia, presso il loro orto e si riscalda un poco al falò che hanno acceso. Le circostanze, il venerdì santo, la notte buia e fredda, il falò, gli richiamano alla mente che proprio in una notte come quella, una notte angosciosa, l'Apostolo Pietro si scaldava un falò. Egli ripercorre allora con le due donne la narrazione dei Vangeli dall'arresto, all'interrogatorio di Cristo, al rinnegamento di Pietro, al suo amaro pianto di pentimento. Vassilissa scoppia a piangere. La figlia rimane visibilmente confusa. Lo studente, augurando loro la buonanotte, riprende il suo cammino verso casa e si mette a pensare. E questa è la trama, vedete, in breve, del racconto dello studente. Risulta evidente in questo racconto che il passaggio da una visione tetra della vita, all'inizio del racconto, vi ricordate la fame, no? Il freddo, la povertà spietata, il deserto intorno, eccetera, no? Ha una profondamente piena di senso è prodotto dal cambiamento del punto di vista del protagonista, cambia il punto di vista dello studente, sulla realtà. Gli orrori antichi e attuali della vita, il freddo, dicevamo, la povertà spietata, il deserto intorno, eccetera, sono dati reali, sono innegabili, che che non si possono trascurare, sono destinati a durare forse per sempre, ma altrettanto reale è la catena ininterrotta di avvenimenti che lega tutti gli uomini a San Pietro, ai fatti della Pasqua. Questi non annullano quelli, ma li investono di una luce nuova e splendente. Quindi, non viene annullato il dolore e la sofferenza, lo vedremo la prossima volta leggendo il racconto Vanca, sempre di Anton Chekhov. Non si annulla il dolore, non si annulla la sofferenza, la fame, il freddo, eccetera. Però c'è, come dicevamo in questi scrittori, anche in Anton Chekhov, una sorta come di nostalgia, o come di fascino, tra virgolette, fascino che deriva da questa dottrina che, ripeto, in tanti altri testi, magari dallo stesso Chekhov, non solo, viene anche messa in discussione, ma che qui rivela una sua attualità. È il discorso che si fa sempre. Noi possiamo, uh, possiamo anche decidere, vedo che insomma, molti di voi magari hanno forse già deciso di fare questo, Decidere di vivere come se non non fosse esistito nulla prima della nostra generazione e quindi che possiamo fare a meno di tutto quello che hanno fatto, eh, provato e e ci ci propongono anche eh, le generazioni precedenti. Però magari certe volte invece troviamo una sintonia con quello che ci dà il passato e questo è un po' il senso profondo di di questo racconto. E allora iniziamo a leggere il racconto Lo studente di Anton Chekhov sulla sulla nostra dispensa il tempo dapprima era stato bello e mite, i merli fischiavano e nelle vicinanze degli stagni qualcosa di vivo produceva un brusio lamentoso come soffiando in una bottiglia vuota passò una beccaccia e il colpo di fucile a lei destinato riecheggiò con un suono allegro, allegro e fragoroso nell'aria primaverile essendo un venerdì santo era questo stesso periodo dell'anno, cioè Aprile probabilmente, no? cioè primavera. Eh? Ma quando nel bosco si fece buio, prese a soffiare da oriente un vento in- improvviso, freddo e penetrante, e tutto s'azzittì. Sulle pozzanghere si allungarono aghi di ghiaccio e il bosco si fece squallido, sordo e inospitale. Si sentì odore d'inverno. Ecco, attenzione, abbiamo detto che questo, questa descrizione ambientale del paesaggio e del clima non è neutrale prodarsi che effettivamente corrisponda anche allo stato d'animo dello studente, cioè insomma è proiezione anche del disagio forse che si prova, anche questo freddo, questo freddo invernale. Ivan Verikopolsky, allievo dell'Accademia Ecclesiastica e figlio di un diacono, aveva sempre seguito tornando a casa dalla caccia gli uccelli di passo, un sentiero che passava attraverso un prato allagato. Ecco, ovviamente si tratta... Stiamo parlando qui di chiesa ortodossa che è la chiesa tradizionalmente più seguita, eh, la religione più professata nella, nella Russia. Aveva le dita intirizzite, la faccia arrossata dal vento. Gli pareva che quel vento improvviso avesse distrutto ogni ordine e armonia, che la natura stessa provasse angoscia e che per questo il crepuscolo fosse sceso prima del solito. Tutto era deserto e particolarmente tetro. Solo negli orti delle vedove, vicino al fiume, al fiume brillava un fuoco. Tutto intorno, lontano, e lì dove, a circa quattro verste, c'era il villaggio. Ogni cosa era sprofondata nell'oscurità fredda della sera. Abbiamo detto che questi spazi, questi ambienti, non sono neutrali. E non è senza significato che l'unico punto di luce e di calore in questo panorama abbastanza desolato è quello della casa di queste vedove. Avrete notato questo, no? Nel pezzo che abbiamo, che abbiamo appena letto. È proprio perché lì adesso ci sarà qualcosa, un avvenimento, un incontro, un ricordo, una storia che, come dicevamo prima, risveglia quelle che sono forse le aspettative più profonde no? che ha questo studente che per il momento appare abbastanza svogliato e a disagio. Vedete, solo negli orti delle vedove vicino al fiume, brillava un fuoco. L'ho già sottolineato, non è una coincidenza. Là brilla un fuoco, come vedremo, il fuoco della tradizione. Lo studente ricordò che quando era uscito di casa, sua madre, seduta sul pavimento nell'ingresso, scalza, stava lucidando il samovar. Ecco, vedete qui in fondo alla pagina, proprio un'immagine del samovar, che è un contenitore metallico dalla forma a cratere, tradizionalmente usato in Russia, anche nei paesi Slavi, in Iran, Kashmir, Turchia, per scaldare l'acqua, soprattutto per il tè, ma non solo, mentre suo padre era sdraiato sulla stufa e tossiva. Data la ricorrenza del venerdì santo, in casa non si era cucinato nulla, perché appunto, i cristiani, per esempio, fanno digiuno o ecco, man- non mangiano carne durante il venerdì santo. E, e lui sentiva i morsi della fame rabbrividendo per il freddo egli meditava che un vento del tutto uguale aveva soffiato anche ai tempi di Riu Rick, Ivan Terribile Pietro il Grande il brano che prima avete visto quel professore aveva citato no? nella sua recensione è che sotto il loro regno c'era una povertà una fame, ugualmente atroci e gli stessi tetti di paglia bucati l'ignoranza, la noia, lo stesso deserto all'intorno e quelle tenebre quel senso di oppressione capite? all'inizio del racconto ci sembra proprio di essere in una situazione, in una condizione che ci pare di grande oppressione, di grande disagio, di grande noia, quasi di disperazione. Tutti questi orrori erano sempre esistiti. Esistevano allora, ci sarebbero stati sempre, e anche se fosse passato un altro migliaio di anni, non per questo la vita sarebbe diventata migliore e non aveva voglia di tornare a casa. Gli orti delle vedove erano chiamati così perché lì, perché, scusate, li coltivavano due vedove, madre e figlia. Il fuoco ardeva vivo, crepitando e rischiarando lontano all'intorno la terra arata. La vedova Vassilisa, una vecchia alta e grassa, con un corto pellicciotto da uomo, stava in piedi lì accanto e guardava pensierosa il fuoco. Sua figlia, Lucheria, Lucer- piccola, butterata, con una faccia ottusa, era seduta in terra e lavava delle stoviglie. Evidentemente avevano appena finito di cenare. Si udivano anche delle voci maschili. Erano garzoni del luogo che abbeveravano i cavalli al fiume. Garzoni del luogo. Cioè vuol dire i lavoranti, gli operai, che lavoravano alle dipendenze di queste due vedove. Perché non avevano più i mariti, erano diventate loro, tra virgolette, le padrone di casa. Eccovi, belle, tornato l'inverno, disse lo studente avvicinandosi al fuoco. Buonasera. Vassilisa sussultò, ma subito lo riconobbe e gli sorrise affabile. In un primo tempo la vedo un po' spaventata perché aveva paura che fosse uno sconosciuto. Invece poi lo riconosce. Conoscevano questo studente. Non ti avevo riconosciuto che Dio tassista, disse, sarai ricco. Si misero a parlare. Vassilisa, una donna esperta, che un tempo aveva servito in casa di signori come balia e poi come bambinaia, si esprimeva con finezza, un sorriso dolce e posato non lasciava mai il suo viso. Sua figlia Lucheria, invece, donnetta di campagna che il marito aveva sempre maltrattato, guardava silenziosa lo, stru- lo studente strizzando gli occhi e aveva un'espressione strana, come una sordomuta. Fu proprio in una notte come questa che l'Apostolo Pietro si scaldò com- come noi al fuoco, disse lo studente allungando le mani verso la fiamma. Si vede che anche allora faceva freddo. Ah, che notte terribile fu quella, nonnina, una notte interminabile e triste. Poi, scrutando il buio all'intorno, scosse nervoso la testa e domandò «Sarai stata, credo, ai dodici Vangeli?» «Ci sono stata», rispose Vassilissa. «Ma penso che sia una chiesa, magari una funzione, non so, liturgica, qui ha partecipato... magari la vedova, abbiamo detto che adesso è è sera, insomma, inoltrata, hanno già cenato. Se rammenti durante l'ultima cena, Pietro disse a Gesù, e adesso lo studente incomincia a raccontare. «Con te sono pronto ad andare in prigione alla morte, ma il Signore gli rispose, «Pietro, io ti dico che oggi, prima che il gallo canti, per tre volte tu negherai di conoscermi». Dopo la cena, Gesù fu preso nell'orto da un'angoscia mortale, si mise a pregare, e il povero Pietro, con l'anima accasciata, spossato, con le palpebre appesantite, non riusciva in alcun modo a vincere il sonno. Si addormentò, poi tu l'hai sentito, Giuda, quella stessa notte baciò Gesù e lo consegnò nelle mani dei carnefici. Lo condussero legato dal suo sacerdote e intanto lo battevano e Pietro, estenuato, torturato dall'angoscia e dall'ansia, capisci, senza essersi cavato il bisogno di dormire e presentendo che di lì a poco sulla terra sarebbe accaduto qualcosa di orribile, lo seguì. Egli amava Gesù appassionatamente, follemente, di lontano vide che lo picchiavano. Lucheria mise da parte i cucchiai e fissò lo sguardo immobile sullo studente. Cioè lo studente sta raccontando questa storia in un modo evidentemente talmente appassionato che persino lei, la, quella giovane Lucheria, lascia perdere quello che stava facendo. Giunsero dal sommo sacerdote seguito a quello e si misero a interrogare Gesù. Nel frattempo i servi accesero un fuoco in mezzo al cortile perché faceva freddo, si riscaldarono. Con loro, accanto al fuoco, c'era Pietro anche lui si riscaldava, come me adesso. Una donna vedendolo disse, anche costui era con Gesù. E ciò significava che anche lui doveva essere sottoposto a interrogatorio. E tutti i servi che si trovavano accanto al fuoco dovettero guardarlo con aria sospettosa e severa, perché egli si turbò e disse, io non lo conosco. Di lì a poco qualcun altro riconobbe in lui uno dei discepoli di, di, di Gesù e disse, anche tu sei uno di loro. Ma lui negò di nuovo e per la terza volta qualcuno si rivolse a lui. Non sei forse tu che oggi ho visto con lui nell'orto? Egli negò per la terza volta e subito dopo il gallo cantò. E Pietro, avendo scorto di lontano Gesù, si ricordò delle parole che gli aveva dette alla cena. Si ricordò, tornò in sé, uscì dal cortile, pianse amaramente. Nel Vangelo è detto, è andato se ne via, pianse amaramente. Mi immagino un giardino silenzioso. Buio, buio, e nel silenzio si odono a malapena i sordi singhiozzi. Qualcuno di voi giustamente stava notando che quello che sta raccontando lo studente alle due donne non è nient'altro se non la storia della passione di Cristo. Dice. Tu, dice, rivolgendosi alla vita, l'hai sentita questa storia? Adesso però lui la racconta in un modo tale per cui loro non rimangono indifferenti. Lo studente sospirò e rimase silenzioso, pensieroso. Vassilisa, a un tratto, prese a singhiozzare delle grosse lacrime e le corsero copiose per le guance e si riparò il viso dalla luce del fuoco con il braccio come se si vergognasse delle sue lacrime. Cioè, lei, ascoltando questa storia, si commuove. Ma Lucheria, continuando a fissare lo studente, arrossì e assunse un'espressione di pena e di sforzo, come una persona che cerchi di reprimere un forte dolore. Come abbiamo detto, le due donne non rimangono indifferenti a questo racconto, anzi... Sono profondamente commosse. I garzoni tornavano dal fiume, cioè gli operai, insomma, che lavoravano per le due donne. E uno di essi a cavallo era già vicino al fuoco e la luce tremolava su di lui. Lo studente augurò alle vedove la buonanotte e proseguì oltre. Di nuovo lo avvolsero le tenebre e di nuovo egli sentì le mani intirizzite. C'è stato praticamente un momento di calore, un momento di calore umano che... È consistito con questo incontro con queste due donne e questo racconto che ha fatto lo studente alle due donne. Adesso ritorna nel freddo, le mani intirizzite come prima. Soffiava un vento crudo, era veramente tornato l'inverno e non si poteva credere che due giorni dopo sarebbe stata Pasqua. Lo studente pensava a Vassilissa. Se si era messa a piangere, voleva dire che quello che era accaduto a Pietro in quell'orribile notte aveva qualche rapporto con lei. Il passato ha senso se ha qualche rapporto con noi, sono d'accordo con voi. Se il passato non ha nessun rapporto con me, con l'oggi, con il presente, è inutile ricordarlo. Se invece questo passato ha rapporto con me, allora, allora vale la pena. Si voltò a guardare. Il fuoco solitario ammiccava tranquillo nell'oscurità. Sarebbe il fuoco di, que- di quella casa di quelle due vedove. E attorno adesso non si vedeva più nessuno. Lo studente tornò a riflettere che se Vassilissa si era messa a piangere e sua figlia era rimasta turbata, quel che lui aveva raccontato poco prima e che era accaduto 19 secoli addietro, aveva un legame col presente, con le due donne e probabilmente con quel villaggio deserto, con lui stesso, con tutti gli uomini. Se la vecchia si era messa a piangere non era perché il suo racconto fosse stato commovente, ma perché Pietro le era affine è perché lei, con tutto il suo essere, partecipava a ciò che era accaduto nell'animo di Pietro. Allora, non è una bella storia commovente, ma è una storia di un altro. Una storia che mi riguarda se lei si è messa a piangere, perché ha sentito quella storia come qualcosa che la riguardava in prima persona. Cioè, si era immedesimata nel personaggio di Pietro. ha pensato di essere lei lì, in quel momento. E la gioia si agitò all'improvviso nella sua anima con tanta intensità che dovette perfino fermarsi un minuto a riprendere fiato. Ecco ragazzi, questo è il cuore di questa novella. È l'insegnamento che evidentemente ci vuole trasmettere Anton Cecchi. Questa è la, è la frase chiave di tutto il racconto. Il passato, pensava, è legato al presente da una catena ininterrotta di avvenimenti che scaturiscono l'uno dall'altro e gli pareva di aver scorto poco prima i due capi di quella catena non appena aveva toccato uno dei due estremi l'altro aveva vibrato perché sono collegati noi siamo collegati a questo passato e riusciamo a capire magari in maniera certe volte anche del tutto inaspettata che questo passato ha a che vedere con noi e mentre attraversava il fiume sulla chiatta e poi mentre saliva la collina guardando verso il villaggio nativo e verso occidente pensava che la stessa verità e la stessa bellezza che guidavano la vita degli uomini nell'orto degli ulivi e nel cortile del sommo sacerdote erano continuate senza interruzione fino a quel giorno e sicuramente avevano sempre costituito la parte essenziale della vita degli uomini e in generale della terra qua e un senso di giovinezza, di salute e di forza, aveva solo 22 anni e l'attesa è inesprimibilmente dolce di una felicità sconosciuta e misteriosa si impadronirono a poco a poco di lui e la vita gli sembrò affascinante magnifica e colma di un alto significato io spero solamente ragazzi che voi possiate trovare e fare un'esperienza simile a quella che ha fatto questo, questo studente che vi faccia rendere la vostra vita piena di significato di un significato alto però eh? cioè di un significato profondo altri didattici su